0: תרגיל שאני אומר לבעלי עסקים לעשות זה, אוקיי, בוא נעזוב שנייה את השיווק, נעזוב את המכירות, נעזוב שנייה הכל. האם היום אלוהים עושה הוקוס פוקוס ואתה לא יכול לשווק ולמכור יותר שום דבר? הדרך היחידה שלך להשיג לקוחות היא שהלקוחות שיש לך עכשיו יביאו לך את החברים שלהם. אם זאת הייתה הברירה היחידה שלך, וזאת הדרך היחידה שלך אי פעם להשיג לקוחות, מה היית משנה במוצר או בשירות שלך?
1: בתור בעלי עסקים, אחד הדברים שכולם שהעסק יעבוד כמו שעון. זאת אומרת שאנחנו נדע כמה כסף הולך להיכנס ושיהיה ושאנחנו... לנו את היציבות הזאת שאנחנו יודעים שלא משנה מה קורה, הכסף הולך להיכנס ואנחנו הולכים לחיות בצורה טובה ואנחנו יודעים מה הולך לקרות, אנחנו יודעים לצפות את הדבר הזה. וזאת אחת הבעיות שקורות לרוב בעלי העסקים הקטנים שאין להם את היציבות הזאת. ואחרי שמשיגים את היציבות הזאת, הדבר השני הוא איך אני גדל מפה. זאת אומרת, איך אני הופך את הזמן שלי ואיך אני ממנף אותו למצב כזה שהעסק יכול להרוויח הרבה יותר ואני יכול להיות הרבה יותר מחיים בסיסיים ולגרום לעסק לייצר לי חיים הרבה יותר נוחים ולהגיע לכמות גדולה יותר של הכוחות. אז בפרק הזה אירחתי את משה פרקה שהוא בן אדם שאני מאוד מאוד מעריך ויש לו אסטרטגיות וסיסטמים מאוד מאוד מדויקים ובפרק הזה דיברנו על מה השלב הראשון שבעל עסק צריך לשאוף אליו זאת אומרת, מה הדבר הזה שהוא צריך לשאוף אליו ואיך לעשות אותו, ואחרי שהוא הגיע אליו, מה השלב הבא? מה השלב הבא לעשות כדי באמת לגדול ולצמוח בצורה הרבה יותר גדולה ולהגיע לסכומים הרבה יותר גדולים? פרק 15, איך בונים עסק שסולק ומתקתק כמו שעון וצומח משנה לשנה. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט, 101 אחוז, שבו נחקור ונגלה מהו האחוז אחד יותר ביום, שאם נעשה אותו, התוצאות לטווח הארוך יהיו בלתי רגילות. בכל פרק נדבר ונלמד על השיטות שלי ושל האנשים המצליחים בתחומם להשיג תוצאות יוצאות דופן, מעשייה מתמדת ובלתי מתפשרת. אני מייקל קריכלי, מנטור לבעלי עסקים, ואני מזמין אתכם לפנות 1 אחוז מהיום שלכם כדי ללמוד משהו חדש. רוכנים? יוצאים לדרך. משה פרקש, אדון הסליקות, מה העניינים?
0: מה שלומך?
1: <laughs> שלומי מעולה, שלומי מעולה. איזה כיף שאתה כאן מתארח אצלנו. והערכתי אותך כבר פעם אחת בתוכנית לייבים שלי, והיה אחלה פידבקים, וידעתי שאני אארח אותך גם לפודקאסט, כי אני בטוח של... כי המאזינים הם לא... זה לא אותם אנשים, דרך אגב. לא אותה מעניין. קהילה. אז המאזינים, אני בטוח שהם מאוד מאוד ייהנו מהתוכן שאתה הולך לתת לנו פה. ואני יכול להתחיל בשאלה ישר לצלול לעומק?
0: אה, כן, ברור. תכור. ישר
1: כאילו בלי זה. איך בונים עסק שמתקתק כמו שעון וצומח משנה לשנה?
0: אוקיי, צומח משנה לשנה זה אולי החלק הקל יותר, אז אני אענה לחלק ה... קל זה יחסי, כן, אבל אני אענה לחלק הראשון. איך בונים עסק שסולק ומתקתק כמו שעון, זה הרעיון. אה, בעיניי יש כמה מאפיינים מאוד מאוד בסיסיים לעסק. אה, רובנו בתחומים של העסקים הקטנים, בסדר? או נקרא לזה אפילו מגה קטנים, כי בדקתי פעם מה ההגדרה של עסק קטן, וזה עסק עד 200 עובדים, עד משהו כזה עד 20 מיליון בשנה. עד 100 עובדים, שנה. כן. עד 100 עובדים זה קטן עדיין. אז אנחנו אפילו מיקרו עסקים, אפשר לקרוא לזה את עסקים שעושים 20, 30, 200 אלף שקל בחודש, זה נקרא מיקרו עסקים. אז כשאני מדבר כאן היום, מדבר על העסקים האלו מן הסתם. אז איך, הופכים את העסקים האלו לעסק שסולק ומתקתק בשעון? אז העניין פה הוא אחד המרכיבים קודם כל, כמו שאמרתי, זה שיווק ומכירות, זה עסקים שחיים על שיווק ומכירות, זה רוב העסק, רוב הזמן של בעל העסק, היזם, רוב המשאבים של החברה, הם ממוקדים בדבר הזה. אז זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות בשביל עסק שסולג ומתקתק כמו שעון, זה לוודא שהשיווק והמכירות עובד עקבי, יציב, זה לא חייב להיות השיווק הכי טוב, זה לא חייב להיות גם עסק ענק, עקבי, יציב, אפילו אם זה עשרת אלפים שקל בחודש, אבל עקבי ויציב. בשלב הבא אנחנו מתחילים להיכנס אה, אה, חלק של אספקת השירות, אספקת המוצר, אה, מה שתלוי מה אתה נותן, אבל קיצר, אה, לספק תוצאות הלקוחות, להביא את התוצאה בתכלס, אה, לעשות את זה כמו שצריך, מה שנקרא אופרציות בעסק. אה, אז אם זה אני מוציא משלוחים וחבילות, אז זה לוודא שכל המשלוחים יוצאים בזמן, שכל המשלוחים, אה, יש, שמתי את הדברים הנכונים בחבילה, אה, לא טעיתי בכתובת, אה, שהמשלוחים מגיעים תוך פרק זמן סביר. כל הדברים האלו של התפעול, של האופרציה, אנחנו צריכים לבנות שם, שזה יעבוד בצורה עקבית, חלקה, יציבה, הכל כמו שצריך, מוריד תלונות של לקוחות, משפר את חוויית הלקוח, כל הדברים האלו, והשלב השלישי והמאוד מאוד חשוב מן הסתם, זה הפיננסים של העסק, שיש שליטה, יש בקרה, יש צפי, יש תחזיות, כמה כסף נכנס, כמה כסף יוצא, אנחנו יודעים בדיוק כמה כסף נשאר לנו בכיס, כמה רווח, כמה מיסים, Uh, ואנחנו יודעים לאן הוא הולך כל שקל, uh, עוד לפני שהוא נכנס אלינו לחשבון אנחנו כבר יודעים לאן הוא מיועד וכשהכסף הזה נכנס הוא הולך למקומות המיועדים אליו באמת uh, ככה הוא, וכל השלושה הדברים האלו קוראים להם בסופו של דבר עסק שצומח משנה לשנה, בסדר? ואני אפילו אוסיף ואגיד משהו יומרני הוא כמעט צומח על אוטומט כשכל הדברים האלו בנויים נכון העסק לא יכול לא לצמוח זה, זה תוצר טבעי כמו כדור שלג שמתגלגל זה לא משנה, כל עוד הוא מתגלגל הוא גדל אין, אין פה איזושהי אופציה אחרת.
1: אבל לא חסר עסקים שהם אה, תקועים כבר הרבה זמן, נכון? הם לא צומחים.
0: הם תקועים בגלל הדברים האלו. משהו בשלושת התחומים האלו לא עובד שם כמו שצריך. עכשיו, יש את המעטפת של הדבר הזה, שזה מה שנקרא האוטומציה או את הסיסטמים, הטכנולוגיה, אה, כדי שכל הדבר הזה באמת יעבוד כמו שצריך, אה, בזמן שלבעל העסק יש שקט נפשי וחופש, בסדר? אה, הוא לא עבד של העסק שלו. אבל בדרך כלל <שיבוק> עסקים שהם לא צומחים, זה כי חסר להם משהו בשלושת השלבים האלו.
1: כשאתה אומר שלושת השלבים, תחזור על השלבים.
0: אז זה השיווק והמכירות, נסתכל על זה כמחלקות זה בעסק. מחלקות בעסק, בסדר? <שיבוק> <בעסק>. יש שיווק ומכירות ועסקים, מיקרו עסקים, זה בדרך כלל הדבר הראשון שהם צריכים להתמודד איתו כדי לתפוס תפיסת רגל בשוק, מה שנקרא. הדבר השני זה אספקת המוצר, אספקת השירות, נקרא לזה אופריישנס. והדבר השלישי זה
1: אז בוא ניכנס קצת יותר לשיווק והמכירות. אני חושב שזה <גמובן> באמת הדבר הראשון שאנשים מתמודדים איתו, ואתה אומר את זה יפה, שגם אם תהיה ממש ממש טוב בפיננסים ותדע לתת מוצר מטורף, אם לא יהיה לך למי לעשות את זה, אז שום דבר לא שווה בסוף.
0: אז אני פה אגיד לך שאתה טוען. Okay. והכנתי את עצמי, okay. אני חושב שאתה טועה, כן? בוא, בוא, בוא. אני חושב בוא. שאתה טועה, או בא לי להוסיף לך קצת על מה שאמרת. יאללה. Uh, הנטייה שלך ללכת איתי ישר לשיווק ולמכירות, שבוא נדבר על זה, זה הנטייה של רוב העסקים בשנים האחרונות, כמעט כל מנטור עסקי, גורו, מומחה לאינסטגרם, זה הדברים שמפמפאים לנו בכל מקום. תשפר את השיווק בעסק, בוא לשפר את המכירות בעסק, ובוא להגדיל הכנסות. זה ההבטחה שנותנים לנו כל הזמן. זה, זה מה שכולם מנסים לעשות, שזה מדהים וזה מצוין וזה חשוב. בדיוק היום כתבתי על זה מייל נוקב, עוד לא שלחתי לו כי הוא היה מאוד נוקב, אבל <laughs> צריך טיפה עידון.
1: אז בוא תסביר, בוא, נתת התחה, בוא תסביר.
0: כמובן, מעולה. אז הרבה פעמים ככה, אני אגיד את זה, אמרתי את זה במשפט אחר. להרבה, לרוב העסקים אין בעיית שיווק, יש להם שיווק עם בעיה בעסק. מה זה אומר? השיווק שלנו, בסדר, אנחנו יכולים לגרום לו לעבוד, אבל לעשות שיווק טוב לעסק שהפיננסים שלו לא טובים או אספקת השירות והמוצר שלו לא טובים זה גזירת אה, מוות, ממש ככה, ולצערי הרב אנחנו מכירים הרבה מאוד מנטורים וגורואים ואנשים שאתה יודע, לאורך השמונה שנים שאני כבר בתחום אה, נפלו במקומות האלו. הלכו, עשו איזשהו קמפיין, איזושהי השקה מטורפת, הכניסו 10-20-30 מיליון שקל ומאז לא שמעת עליהם שוב ואני אספר לך למה, כי השרשרת של אספקת המוצר שלהם הייתה גרועה, הם קיבלו המון המון תביעות, אף אחד לא היה מרוצה, השם שלהם בשוק נשרף. דבר שלישי זה שהפיננסים שלהם לא היו נכונים, אז לקחת מוצר שהוא לא רווחי, או אפילו מייצר לנו הפסדים, ולמכור מיליון ממנו, מנפח את ההפסדים שלנו פי מיליון, וההפסדים האלו לפעמים זה הפסדים שאי אפשר לצאת מהם. או לצורך דוגמה ממני, דוגמה אישית, שאני אהיה walk אני בשנת 2018 עשיתי איזה 2.5 מיליון שקל בהכנסות, רווחיות מאוד מאוד גבוהה, כמו שאתה מכיר את העסקים הדיגיטליים שלי, רווחיות מאוד מאוד גבוהה, בסדר? לפני מס וזה רווח תפעולי 90-95% בכיף, הגענו המון 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 כסף בכיס. ההתנהלות הפיננסית הלא נכונה, לא ידעתי לתכנן את המס, לא ידעתי להשקיע את הכסף, לא הבנתי מה זה תזרים. וסיימתי את כל ההרפתקה הזאת בחובות של 250 אלף שקל למדינת ישראל. אני חושב שסיפרתי לך על זה בעבר, אבל זו דוגמה קטנה ולא רק החובות האלו. זה אומר, השתיים וחצי מיליון שקל האלו היו אמורים, הייתי יכול לקנות בהם היום שתי דירות שאין לי אותן, הכסף הזה לא נשאר ממנו זכר, שום כלום, בסדר? חוץ מהחוב למדינת ישראל, בגלל היכולת ההתנהלות הכלכלית הלא נכונה. לכן מאוד 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 קריטי. דווקא התפעול של העסק, האופרציות והפיננסים הם הבסיס לפני השיווק והמכירות. כי אני אגיד את זה שוב, יש הרבה עסקים שאין להם שיווק ומכירות בכלל. אני מביא, מביא לדוגמה סיפור שקרה לי מאינסטלטור, הגיע אליי אינסטלטור, עולה אליי הביתה, מתקן לי איזושהי בעיה פה, דירה חדשה. הוא מסתכל, קודם כל הוא בא לבוש, אחי, עם כופתרת לבנה. חגורה, מאור, נעליים מאור. אינסטלטור, אחי. <laughs> מה הלו"ז? לא ברור אחי, בא מסתכל, אומר לי, טוב, תקשיב, יש פה בעיה, אני דקה חוזר, מביא ציוד מהאוטו. ירד, ירד לאוטו, חזר עם איזה סרבל כזה שמתאים יותר לאינסטלטור, הביא את אותו ארגז גלים, נתן עבודה 25 דקות, סתם, טיקן, עשה שם עבודה מדהימה, 450 שקל. 25 דקות עבודה. ואז הוא כזה נכנס לבית, אז הוא מסתכל, הוא שואל אותי, מה, מה אתה עושה בחיים? בסדר, אתה יודע, אנשים רואים את הבית ישר, זו השאלה הראשונה שהם שואלים, אז אני אומר לו, אה, יש לי עסק לשיווק דיגיטלי. אז הוא אומר לי, מה, יש בזה כסף?
1: איך אני אוהב השאלה הזאת.
0: עכשיו, הבן אדם אינסטלטור, ואתה יודע, הבית שלי לא קטן, כאילו, דירה לא של פרייר, יש פה, נוף יפה, יש פה זה. אז, בסדר, יש בזה כסף, אז אני כאילו, יואו, 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 אני צריך להתחיל להסביר לו כמה כאינסטלטור אם רק יהיה לו שיווק טוב. הבנתי שזה לא המקום הנכון לדיון הזה בגלל שהוא הגיע בלנד קרוזר חדשה. וכל הווייב הזה לא מסתדר לי עם זה שלנד קרוזר מכופתרת 450 שקל ל-25 דקות רק על זה שהוא הגיע והסתכל ובדק. והמסקנה שלי קודם כל היא שאנשים שמרוויחים <laughs> הכי טוב בארץ זה <laughs> אבל <laughs> אני לא יודע אם זה נתון מחקרית מדויק, אבל זו ההתרשמות הכללית שלי כיום. בקיצור, הוא לא עשה שיווק יום אחד בחייו, אותו אינסטלטור. לא עושה שיווק, שום דבר, לא פרסום, הוא לא יודע לעשות ממומן, הוא לא יודע לבנות משפיכים, הוא לא יודע לכתוב קופי, אין לו רשימת תפוצה, הוא לא קיים בטיקטוק, הוא לא קיים באינסטגרם. אחי, הבן אדם עושה את החמישים, שישים אלף שקל בחודש, בשמחה יומה. אבל רגע, הוא
1: כן עושה שיווק. אולי לא. לא שיווק דיגיטלי, אבל ש... זה מה זה, זה שיווק, שיווק הרי? שיווק זה אם אני אומר לך, תקשיב, זה מה שאני עושה, אני יודע לפתור בעיה כזאת, זה שיווק. בדיוק, החזרת אותי, בדיוק הרמת לי להנחתה לנקודה
0: שציפיתי להגיע אליה. אני אומר, כשיש לך מוצר טוב, בסדר? הצעה טובה, אופריישנס שלך, התפעול שלך, אספקת מוצר והשירות שלך היא טובה. הוא בא מהר כשביקשתי אותו, הוא טיפל בבעיה כמו שצריך, הוא היה אדיב, הוא היה נחמד. הוא טיפל בבעיה ולא הייתי צריך אותו שוב, הוא עשה את כל העבודה שלו מאוד מאוד כמו שצריך, זה כל השיווק והמכירות שהוא אי פעם יצטרך. הוא לא הייתי צריך להתווכח איתו על מחיר, לא אמרתי לו תקשיב יקר לי, לא, לא היה פה את המשחק הזה בכלל, הוא הגיע, עשה את העבודה, נתן מחיר, מה שהוא אמר, שילמתי לו, ויותר מזה אם אני אצטרך שוב אינסטלטור, הוא היחיד שאני אתקשר אליו, ואם השכן שלי יצטרך אינסטלטור, הוא היחיד שאני אמליץ עליו. אז הבעיה שהוא יודע לפתור מאוד ממוקדת, הוא עשה את זה בצורה טובה, הוא עשה את זה בצורה מהירה. זה, הוא לא צריך עוד שיווק. הוא לא צריך okay, זה, זה
1: באינסטלטור. בוא נגיד ככה, אינסטלטור, אתה לא צריך עכשיו מישהו, כאילו, אינסטלטור, אתה לא צריך לעשות בדיקה מקיפה ולהתחבר לבן אדם ולעשות כאילו הרבה כדי להביא את האינסטלטור הזה. אתה מוצא אינסטלטור, מביא וזהו. אני מדבר על שירותים שהם קצת יותר תהליכים, יותר מורכבים קצת. מטווח, שאתה רוצה לסמוך עליו שעם כוחת הדירה סוכן ביטוח, מלווה עסקי, או אה, כל הדברים זאת האלה שאתה... לא,
0: זאת שת... הנקודה שלי, אז, תיאורטית. אז, אז רגע,
1: אז תיאורטית אני מסכים. אם אתה מגיע לטופ ברמה שהשירות שלך כל כך טוב, ואספקת המוצר שלך כל כך טובה, אז סבבה. אז זה יכול להיות וגם, הגדילה תהיה מאוד איטית, כי אם אתה לא עושה שיווק. כי אם אתה איפשהו, תלוי איפה אתה. שנייה. ש... ש... תלוי ש... באיזה שנייה. מצב אתה.
0: שנייה. אני דיברתי פה על שיווק יציב. עקבי וצפוי, בסדר? לא דיברתי עדיין על סקייל, בסדר? כדי להגדיל את העסק, בסדר? אם אותו אינסטלטור, נגיד שהוא מרוויח 60 אלף שקל בחודש, הוא רוצה להגיע ל-120 אלף שקל בחודש, להכפיל את ההכנסות שלו, הוא יצטרך כן לעשות שיווק פעיל. אבל הנקודה שלי היא שרוב העסקים לא צריכים את זה בשביל המטרה הראשונה, שהיא לייצר יציבות ועקביות. עכשיו, נכון, גם בתהליכים, ייעוץ עסקי... מכירה של דירה, דברים שהם יותר תהליכים, יותר ארוכים. גם שם, אם אתה עושה את העבודה מטורף, השירות שלך מדהים, אתה מספק תוצאות באחוז מאוד מאוד גבוה ללקוחות שלך, אתה לא צריך שיווק. אתה לא צריך שיווק, זה השיווק שלך. פרנדו, זה לא שאתה לא צריך שיווק. השיווק שלך, זה מה שמספיק. לא, לא אבל צריך... אבל אתה מבין שזה
1: גלגל. כאילו, כדי שאני אעצר תוצאות מטורפות, בוא נגיד בתחום שלנו שהוא תחום תחרותי או תחום השיווק, תחום מאוד תחרותי, יש לא מעט אנשים שעושים את זה. כדי שאני אייצר תוצאות מטורפות, אתה מסכים לי שאני צריך איזשהו ניסיון, איזושהי דרך שעברתי עם כמות לקוחות מסוימת? זאת אומרת, זה כן? לא שבא לי לקוח ראשון, יש לי תוצאות פסיכיות, אני האיש שיווק הכי טוב בעולם. לא, עברתי איזה דרך, אז איך אני מביא את הלקוחות? אתה מבין? איך אני עובר את הדרך הזאת שאני, שהמוצר שלי נהיה כל כך טוב?
0: קודם כל אתה עושה את זה. Okay, אוקיי, את אבל
1: אתה צריך לקוחות בשביל לעשות okay. את זה, נכון? לא? אוקיי, לא, לא, נכון, אז, לא אז נכון. הביצה והתרנגולת.
0: תשמע, הקורס הראשון שאני הוצאתי לשיווק דיגיטלי, זה היה אחרי שעשיתי לפחות את המיליון הראשון שלי בלי ללמד אף אחד. בסדר? Okay. אני לא הייתי צריך... אבל זה לא קורה
1: היום. אני שנייה. מדבר... אבל... רגע, 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 אני אעצור <אח> בכוונה, וזה, וזה נושא מאוד מאוד מעניין. כי היום, מה שאנחנו רואים בשוק, גם אני באתי מניסיון לפני שנהייתי יועץ עסקי או מלווה עסקי, באתי עם ניסיון רחב, שאני אישית ייצרתי הכנסות של 30 מיליון שקל בחברה שלי. קודם כל, תפעלתי משהו גדול. דיוק. מה זה גדול? קטן, לא מיקרו. Okay. <laughs> תפעלתי משהו כאילו שהוא יותר גדול מהרגיל, מהנורמה, ממה שקורה פה. וברגע שהבנתי איך תפעל את זה, אז אני בא עם כל הניסיון שלי. אבל היום אנשים, איש שיווק, לומד איזשהו קורס, למד קורס, ורוצה להתחיל לעבוד, ואני לא, לא מאשים אותו. אחי, זה מדהים.
0: זה מדהים, אני לא מזלזל בשום צורה, אתה לא תשמע אותי יורד על אנשים שסיימו קורס והלכו להיות יועצי שיווק או פתחו חברה. אני ממש לא מזלזל, אני חושב שזה בסדר, גמור ואפילו מבורך שיש את ההזדמנות הזאת כיום ומישהו שעשה קורס ייעוץ עסקי והוא יוצא לדרך להיות יועץ עסקי או מאמן NLP, לא משנה מה. אני מברך את זה ואני לגמרי בעד. אבל האנשים האלו שנמצאים במצב הזה צריכים שנייה להיות ריאליים לסיטואציה הנוכחית שלהם, איפה שהם נמצאים והדרך שלהם לצמוח זה לא להתגלח על לקוחות, בסדר? זה משהו שהם צריכים לעשות, אבל זה לא הדרך שלהם לצמוח, בסדר? בגלל זה אתה כן, אתה לוקח את הלקוח הראשון, אתה עושה איתו עבודה טובה, מגיע לקוח שני, אין מה לעשות, אתה צריך לצבור את הטראק רקורד הזה ואתה תראה גם שזאת הדרך הכי בריאה של עסק לצמוח, אם אנחנו מסתכלים על ה... עסקים כמעט הכי טובים, זה אחת המסקנות שלי לפחות. עסקים הכי טובים, ואנחנו מדברים פה על מיקרו עסקים, כן, עסקים של עד מיליון בחודש כאילו, של בתעשיית המומחים וכדומה. זה באמת עסקים שהם גדלו, לא כי יום אחד מישהו קם בבוקר ופתח עסק, והחליט אני יועץ עסקי או אני מעצב פנים, אלא סוג של מישהו שהתחיל כמו תחביב, וזה התפתח והפך להיות עסק. זה mm -hmm. צורה מאוד מאוד בריאה. ונכונה לעסקים להתפתח, גם אני התפתחתי בצורה הזאת. מהיום במיוחד כשהרבה מהעסקים האלו הערבוב ביניהם, בין להיות משפיען לבין להיות מומחה, זה כבר מאוד בא ביחד. כלומר, עסקי משפיענים, עסקי מומחים, זה כבר עבודה, זה כבר כמעט אותו דבר. רוב העסקים הטובים, אלו שתראה שהכי הצליחו באינסטגרם, הכי הצליחו בטיק הכי הצליחו ביוטיוב, זה איזשהו ילד או... בחורה צעירים שהיה להם איזושהי תשוקה לאיזשהו משהו, הם התחילו לדבר עליו, הם התחילו לעלות עליו סטוריז, הם התחילו לעשות עליו סרטונים, ואיכשהו זה התגלגל להיות עסק. ובמקרים שזה הפוך, שמישהו אמר יום אחד קם והחליט, מעכשיו אני בלוגר אופנה, זה עדיין היה שם הרבה מאוד פאשן שבנה את הדבר הזה. וזה בסדר, וככה עסק צריך בתחומים האלו, צריך ובריא להתפתח. הבעיה של רוב העסקים, שהם יותר מדי זמן נשארים במשבצת הזאת. ברגע שהגעת ל-20 אלף שקל בחודש, בדרך כלל, שוב, מאוד תלוי בנישה, אבל בערך, באזור הזה, יש לך הוכחת התכנות, אתה כבר לא משפיען, אתה כבר לא מומחה. אתה צריך להפוך, לקבל את ההחלטה הזאת ולהגיד, אוקיי, אני לא יועץ שיווק, אני לא יועץ עסקי, אני יזם. אני בעלים של עסק, אני בעלים של חברה. אני בעל מניות, אני יושב, יושב ראש, אני חבר דירקטוריון בחברה של עצמי. Genau. ורק שם אנחנו יכולים לקחת את העסק שעושה 20,000 שקל ולקחת אותו ל-200,000 שקל. עכשיו, יש עסקים שמצליחים להגיע ל-100,000 שקל עדיין בפורמט הזה, שזה בסדר וזה מדהים. <אח> זה הטופ, זה היוצאי דופן, genau. הסוויץ הזה של אני לא יועץ עסקי, אני לא מאמן NLP, אני לא מעצבת פנים, אני לא אדריכל, אני לא יועצת שינה, לא יודע מה. אני יזם, אני בעלים של עסק. עבודה משתנה לגמרי. ושם אנחנו יכולים באמת להתחיל לפרוץ. אז אני אחזור לזה ואני אגיד בהתחלה, הרבה פעמים שאתה אומר, אני צריך שיווק כדי להבין את הלקוחות הראשונים, יש לך, אתה לא צריך שיווק, אתה צריך מוצר טוב יותר. צריך מוצר. Okay, אוקיי, אז, אז
1: סבבה, אני זורם איתך, הולך איתך. עכשיו, עכשיו בוא, בוא נגיד, אני חושב שהבהרנו את זה, את הנושא, כאילו על מה שדיברת קודם, עכשיו הכל יותר ברור, ויש גם בינינו הסכמה. אני מסכים איתך בעניין הזה. תודה <laughs> לך. עכשיו, אוקיי, יש לנו את הבן אדם, שאני גם, דרך אגב, הכי מעריך, ואני, אם אני חושב על כל הלקוחות שלי, כמעט, כמעט כולם הגיעו ממקום שיש להם פשן מאוד עמוק למה שהם עושים, וזה הגיע מתחביב, הגיע מבעיה שהם פתרו לעצמם, קודם כל, ואחרי יוק. שהם פתרו אותה בצורה טובה, אחרי זה הם התחילו להעביר את זה הלאה, הם אמרו, בואנה, זה היה הקטע שלי, זה הדבר שלי, אני טוב בזה. ו... בגלל זה גם יש הסכמה בינינו, כי זה באמת ככה, זה, זה מה שאני רואה שעובד בצורה הכי טובה, יותר מאשר איפה יש כסף, אה, פה יש כסף, בוא נלמד קורס, נתחיל לעבוד בזה. שזה אה, גם
0: בסדר, זה גם בסדר. זה כאילו גם בסדר, אני, אני
1: פשוט פחות רואה הצלחות של זה, לא, קצת פחות אני אני רואה הצלחות למה, של
0: זה. אני לא, אגיד לך לא, למה, אתה לא רואה הצלחות, כי זה פשוט מאתגר יותר, זה פשוט מקום שונה להתחיל ממנו. אני היום, עסקים שאני מקים, וואלה, אני לא מתחיל אותם מלהיות משפיען או לא מתחביב, אחי, חברה שמינית שאני פותח. אני בעסקה הראשון שאני ביססתי אותם על תשוקה ועל uh, בעיה שפתרתי בשוק ומשהו כזה שהתפתח. משם והלאה, אחי, זה כבר, אני יזם, יש לי שיטה, אני, יש לי תוכנית עבודה, אני יודע איך לבנות עסקים, לא תחביבים. אז זה בסדר גמור שמישהו מתחיל בזה שהוא אומר, אוקיי, יש בתחום הזה כסף, אני רוצה להיכנס אליו. הבעיה זה שאין לו תשוקה ואין לו יכולות של יזם. <אז> צריך לפחות אחד מהם כדי להתחיל. נכון. אז הסיבה שאתה לא רואה שהם מצליחים, זה שזה פשוט או לוקח הרבה שנים, כמו שלי ולך לקח, לקח לנו לא מעט שנים עד שזה נתפס לפחות 4-5 שנים, סטטיסטית מראים שלוקח אלף ימים בממוצע להפוך עסק כזה למשהו שאפשר להתפרנס ממנו פול טיים, זה סטטיסטית, בסדר? רוב האנשים שאנחנו רואים סביבנו שהצליחו עשו את זה בפחות זמן, זאת אומרת שסביר להניח שרוב האנשים פשוט לא מגיעים לא הצליחו, לאלף לא הגיעו ימים, בכלל,
1: כן, לא
0: נשארו לא 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 במשחק אלף ימים, אלף ימים זה שלוש שנים לצורך העניין. לא נשארו במשחק, אחי, שלוש שנים. ובגלל זה אנחנו לא רואים הצלחות. אלו שנשארו במשחק שלוש שנים, בדרך כלל כן אה, מקבלים את ההיתכנות הזאת, כן מבססים את עצמם. זה לא בראשי מיליונרים או משהו, אבל כן, אה, כן יש עסק. אתה תראה את זה, תבדוק, תסתכל, תעשה סקרים בעצמך. אני רציתי לוודא את ההנחות האלו, ובאמת גיליתי ש-95%, וואלה, זה די קולע.
1: אוקיי. אז בוא, בוא, בוא נחתור, כאילו, בוא נכנס ומה שאני רוצה לשאול אותך, אז יש לנו עסק שהוא התחיל, בוא, נ, בוא ניקח את העסק דווקא שהתחיל מפשן, כי זה יותר מה שאני רואה, יותר אנשים, ש, גם יותר הקהל ש, שלי פה, של מי שמאזין פה לפודקאסט הזה, אז באמת, הגיע ל-20,000 שקל. גם שם הרבה נתקעים. יש, יש איזשהו רף שאני רואה שאנשים פשוט נתקעים מתישהו, שהם okay. עושים די הכל לבד, יש להם אולי עובד אחד, עובד שני, כזה פרילנסר. איך עוברים את התקרה הזאת? כל אחד יש לו תקרה שלו, זה נע בין 10 ל-30 אלף פחות או יותר.
0: נכון, יכול להיות קצת יותר, בסדר. אבל הם את
1: החודש
0: הראשון שלי שעשיתי מה-K, אי שם ב-2017, אולי 16, 100 אלף שקל בחודש, עשיתי עדיין בצורה הזאת. בסדר? סליחה. עשיתי בצורה הזאת, זה היה קצת סוג של מזל. בסדר? הייתי בזמן הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון, עשיתי את מה שצריך לעשות, וגם זה משהו שהיה עקבי. אבל היום ההזדמנות הזאת אולי פחות קיימת. מה שתוקע אותם זה שלושת הדברים שדיברתי עליהם בהתחלה. השיווק והמכירות לא עקבי ולא יציב, אין איזשהו מנגנון קבוע שסולק ומתקתק.
1: מה <מת> זה אומר? בואו בוא, זה... בוא נדבר על כל אחד מהם. מה זה אומר? ששיו... שהשיווק יעבוד? עקבי ויציב. ת, תן לי הגדרה לזה. איך, איך בן אדם עכשיו יודע שהשיווק שלו עובד עקבי ויציב? מה המדד פה?
0: אפשר, כל אחד יכול לקבוע לו את המדדים שלו, בסדר? אחד המדדים הראשונים שאני רוצה לבדוק זה כמה לקוחות מגיעים מהפניות של לקוחות אחרים. בסדר? כי זה מקשר אותי למחלקה השנייה שדיברנו עליה, השני, שרמת המוצר שלי. המוצר והשיווק הם תמיד עובדים אחד עם השני. תמיד. <אז> יש לנו איזה
1: כלל, סוג של כלל אצבע? כאילו, מה אחוז ההפניות שצריך להיות לי? כאילו, כמה לידים אני מקבל מ...
0: אני מצפה לאחד לחמש.
1: זאת אומרת, מה זה אומר אחד לחמש? סליחה. שעל כל חמש לקוחות... על כל
0: חמישה לקוחות אני רוצה אחד מההפניה לפחות, זה כאילו... אחד שאתה נמוך.
1: אומר סגירה או ליד?
0: אני, אני חושב שזה סגירה. אתה יודע מה? גם הפניה זה בסדר. בוא, בוא נגיד שזה ליד שהגיע מפה לאוזן. אני יודע שיש מספיק רצון טוב. למרות ש... שוב, זה הרף הנמוך, בסדר? אה, כן הייתי מצפה ליותר, תרגיל שאני אומר לבעלי עסקים לעשות זה, אוקיי, בוא נעזוב שנייה את השיווק, נעזוב את המכירות, נעזוב שנייה הכל. האם היום אלוהים עושה הוקוס פוקוס, ואתה לא יכול לשווק ולמכור יותר שום דבר? הדרך היחידה שלך להשיג לקוחות, היא שהלקוחות שיש לך עכשיו, יביאו לך את החברים שלהם. אם זאת הייתה הברירה היחידה שלך, וזאת הדרך היחידה שלך אי פעם להשיג לקוחות. מה היית משנה מהמוצר או בשירות שלך? וואו, שאלה, שאלה, קודם
1: כל, כל זו שאלה מדהימה ששמה פוקוס על דבר מאוד מאוד חשוב ואני אחזור אליה בשבילכם, שאתם מאזינים, קחו דף ועט ותרשמו אותה כי אני מאמין שזו באמת שאלה ששולחת אותנו להתפקס על משהו, לשפר משהו שהוא סופר קריטי, הפה לאוזן שלנו וה... הבסיס הזה, כי אני מכיר עסקים, במשפחה יש לי עסקים שהם, אני לא יודע אם הייתי מתגאה בזה, אבל שהם 25 שנה רק פה לאוזן, לא שיווקו אף פעם, רק פה לאוזן וגדלים וצומחים. אז השאלה, אם תחזור על השאלה בדיוק, איך אתה שואל את הלקוח שלך ככה? אם
0: הדרך היחידה שלי אי פעם להביא לקוחות היא לא על ידי שיווק ומכירות, אלא רק על ידי לקוח שמביא עוד לקוח, מה הייתי משנה במוצר או בשירות שלי או באיך שאני מספק אותו? מדהים. למה? כי אני יכול לעשות את השיווק הכי טוב בעולם. המשפיכים הכי טובים, הוובינאריים, הקמפיין המאומן הכי יפה, הקופי הכי מריף, מה שאתה רוצה. אם אין לי מספיק אחוזים של הצלחה או של שביעות רצון במוצר הנוכחי שלי, אני תמיד משווק נגד הזרם. כי המחירי שיווק והפרסום ימשיכו לעלות, יצוצו תמיד עוד מתחרים בשוק, יצאו תשומת תיקנים, יהיו עוד פתרונות חדשים, הטכנולוגיה מתקדמת, מה שזה לא יהיה, אני חייב שהבסיס של העסק שלי יהיה המוצר שלי פותר בעיה בשוק. והוא פותר אותה טוב, וזה יביא לקרות. ולכן אני גם אומר שהעסק כן יכול לגדול תמיד רק על ידי שיווק מפלאוזים, כי תאורטית, אם כל לקוח מרוצה שיש לי מפנה לי שניים, זה צמיחה אקספוננציאלית. כי אני מביא אחד ומפנה שניים, שניים מפנים לי ארבע, ארבע ומפנים לי שמונה, והעסק תמיד, בסקייל, תמיד גדל. גם זה. עכשיו, שוב, זה אוטופי, בסדר? זה הגבול העליון, זה הלוואי, אבל אנחנו צריכים לבדוק ולמדוד את זה, אז אני חוזר לשאלה שלך, איך אנחנו מודדים, האם השיווק שלי עקבי, יציב וכדומה. אז זה דבר אחד שאני כן שם ככה לבדוק אותו ולשפר אותו כל הזמן. זה גם מוודא שהמוצר שלי תמיד נשאר בלופ ומעודכן למה שהשוק צריך. שתיים, הדבר השני שאני רוצה להגיע אליו זה שאני יודע מה ה-CPA שלי. cost per acquisition בתרגום לעברית כמה עולה לי לייצר לקוח עכשיו אם כל השיווק שלי הוא אורגני לחלוטין אז אני עדיין צריך למדוד כמה שעות עבודה אני שם בשביל לייצר לקוח למשל נגיד שהבאתי החודש שני לקוחות והשקעתי עשר שעות בשיווק אורגני לעלות פוסטים לעשות סרטונים וואטאבר אז אני יודע שעולה לי חמש שעות כדי לייצר לקוח זה, זה הדבר הראשון אחר כך אני לוקח את כמה שעה, שעת עבודה שלי, בסדר? שזה אני לוקח את ההכנסות שלי, חלקי 22 ימים, ימי עבודה בחודש, חלקי מספר השעות שאני עובד ביום, זה, זה המספר, <coughs> זה השווי שעה שלי האמיתי.
1: אני רק אגיד אני... על okay. זה משהו, אני רק אגיד על זה משהו שמי שיעשה את זה ולא עשה את זה אף פעם, פתאום אתם תשימו לב שהשווי שעת עבודה שלכם, אם אתם מגדירים, לא יודע, 700 שקל לפגישה של שעה, או 300 שקל פתאום אתם שמים לב, ועשיתי את התרגיל הזה כל כך הרבה פעמים עם לקוחות, פתאום אומרים, בוא'נה, אני מרוויח 30 שקל לשעה, או 50 שקל לשעה, או דברים הזויים, אז אני אומר לו, למה אתה לא עובד מתדלק? כאילו, יותר פשוט, אתה לא צריך זה, אתה מקבל את אותו כסף.
0: בלי כל הסיכון והקיימות. בלי שום
1: דבר, אתה הולך, מגיע, מעביר את השעון, חוזר בלי, בשקט.
0: נכון, אז אנחנו עושים את התרגיל הזה, מבינים מה השווי השעה מבין כמה שעות השקעתי בפרסום. בעבודה אורגנית כדי לייצר את הלקוח, כפול, מספר, כפול השווי השעתי שלי, אז אני יודע, נגיד, אמרתי, עבדתי עשר שעות בחודש כדי לייצר שתי לקוחות, זה חמש שעות עבודה על כל לקוח, אם השווי השעה שלי הוא 100 שקלים, אז אני השקעתי 500 שקלים כדי לייצר את הלקוח, ואז אני פשוט בודק האם זה היה לרווחי, בסדר? <laughs> מאוד, מאוד מאוד פשוט. אז זה הדבר השני שאני אבדוק, CPA.
1: שנייה, על זה, על זה אני חייב להגיד משהו. לא מעט אני נתקל באנשים שכאילו מפחדים לעשות פרסום ממומן. אומרים, אני אורגני, אורגני, אורגני. ומה שלא שמים לב, ופה אתה העלית את זה עכשיו, שזה שאתה עושה אורגני, זה עולה לך כסף. הזמן שלך הוא שווה משהו. לא משנה okay. כמה, הוא שווה משהו. אז השאלה שנשאלת אם עולה, נגיד יצא אלף שקל בסוף, עולה לך להביא לקוח באורגני, האם בממומן יעלה לך חמש מאות שקל? אז מה עדיף?
0: נכון, וזו בדיוק השאלה. ולכן אנחנו צריכים להבין את המספר הזה. נכון. חייבים להבין מה ה-CPA, עכשיו אני עושה גם ממומן, גם אורגני, אני יכול למדוד, עדיין, אני עושה חישוב, אם אני כבר עסק טכנולוגי וטיפה מבוסס יותר, שזה דיברנו על טכנולוגיה ואוטומציות וסיסטמים, אז נגיד שאני עושה גם טיק טוק וגם אינסטגרם וגם יוטיוב, אורגני, ויש לי פייסבוק ויוטיוב ממומן, אז יש לי כאילו חמישה ערוצים, תאורטית אם אני יודע למדוד מכל אחד מהערוצים האלו כמה לקוחות הוא הביא, אז אני יודע בכמה מה ה-CPA שלי בכל אחד מהערוצים mm -hmm. ואז אני אומר רגע למה אני גם ביוטיוב וגם באינסטגרם? ה-CPA שלי באינסטגרם הוא אלף שקל בשעות עבודה להביא לקוח וביוטיוב הוא חצי מזה ובמומן או נגיד עולה לי 300 שקל להביא לקוח אז מה אני מבזבז את הזמן שלי על האורגני? בסדר, אני נהיה יותר חכם וזה אחת הטעויות אגב שמונעת מעסקים בסדר גודל הזה ליצור שיווק עקבי ויציב הם נמצאים ביותר מדי פלטפורמות הם עושים יותר מדי דברים מספיק אחד לוקח אותך ל-100,000 שקל בחודש קל, בסדר? אחד אבל שהוא עובד כמו שצריך. אז זה הדבר השני, CPI. לדעת כמה עולה לי לייצר לקוח, אנחנו עושים איזה סטטיסטיקה, כמה חודשים אחורה, לא בודקים רק את החודש הנוכחי, כדי שהנתון הזה באמת יהיה ריאלי ובאמת משקף את המציאות. אז זהו, CPI. אם יש לי שיווק מאומן, אז הרבה פעמים יש אנשים שעושים שיווק מאומן, אבל התקציב שהם כל חודש הוא לא קבוע. או המשפח השיווקי, או מה שהם לא בחרו, האסטרטגיה היא לא עקבית. הם משנים אותה כל חודש, משנים אותה כל חודשיים, ואין להם איזושהי יציבות מספיק כדי באמת לקבל את הנתון הזה, של כמה עולה לי לקוח ומאומן, או לפעמים אנחנו עושים מומן, הוצאתי 5,000 שקלים וזה לא עבד. לא עבד, לא הביא לקוחות, אז אני מפסיק, נעשה משהו אחר, אז אני צריך מספר, את המספר הזה כמספר רץ, ממוצע. כמה סך הכל כרגע נתון של 12 חודשים אחרונים, חצי שנה אחרונה, נתון רץ, כמה עולה לי לייצר לקוח. זהו. זה נתון שקשה לי להבין אותו, בדרך כלל הפתרון הוא לייצר משפך אחד שעובד, עובד טוב, לרוץ איתו תקופה, לקבל את האינדיקציה, את ה-CPA של הערוץ הזה, ואז אנחנו, יש לנו עקביות ויציבות, כי אם אני יודע שעולה לי 500 שקל להביא לקוח, אז אני אומר לך, צריך 3 לקוחות בחודש, אז אני מוציא 3 <coughs> לקוחות כפול. עלות ללקוח במשך חודש, כל חודש, יצרתי יציבות, יצרתי עקביות, זה הדבר הזה, זהו. Okay,
1: אוקיי, אז זה לשיווק והמכירות. קודם כל עשית פה סדר וממש ממש טוב. שמח. אז זה, זה מעולה בפן של השיווק והמכירות. בוא נעבור עכשיו למוצר, איך אתה יוצר את זה שזה יציב ו...
0: ועקבי. אוקיי, okay. יציב ועקבי, זאת אומרת, אני מתחיל מהתהליך של הקליטת לקוח, בסדר? זה ברגע שהלקוח סלק. ממש מהשנייה שהוא סלק, אני יכול גם תיאורטית להגיד שלפני, אבל מהרגע שהלקוח סלק ועד הרגע שהוא המליץ לחברים שלו. בסדר? אני בונה את התהליך הזה ומפרק אותו לחלקים. ואני מוודא שלכל חלק יש שיטה, יש סיסטם, מה שנקרא, או אתה יכול לקרוא לזה גם SOP, או תהליך, או נהלים. יש שיטה, בדוקה, צעד אחר צעד, בדיוק מה אנחנו עושים בכל שלב, איך זה קורה, כדי לוודא שהלקוח מקבל את התוצאה המקסימלית. וחוויה מקסימלית. בסדר? כמה שפחות חיכוכים, כמה שפחות תקיעויות, כמה שפחות בעיות. עכשיו זה מאוד מאוד נפוץ שבשיווק של... באנשים, סליחה, ב... בייעוץ, בכל מיני תחומים, ייעוץ, אימון, טיפול, שהם תחומים קצת יותר אמורפיים. אנחנו לא תמיד מוכרים תוצאה מאוד 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 ספציפית, וגם אם אנחנו כן מוכרים תוצאה ספציפית, אז התהליך עם כל לוקח הוא שונה. יש לו קשיים שונים, אנחנו עושים לו התאמות אישיות, חברי, ייעוץ עסקי. כל עסק שבה אני אישה שונה קצת, הלקוחות של השונים, אהבת השונים, אנחנו עובדים טיפה אחרת. אין לנו נהלים. אין לנו את השיטה של מה לקוח עושה כשהוא נכנס אלינו. התהליך הזה נקרא פרודוקטיזציה. זה להפוך את מה שאני עושה, את המומחיות שלי, ולהפוך אותה למוצר. האם אני יועץ עסקי לצורך העניין? <אז>, אז מגיע ללקוח שהוא בתחום הברזלאות, לא יודע, נפחות, סליחה, ברזלות. רציתי להגיד בתחום הפרזול ויצא לי להתבלבל. <laughs> קיצור, נפחות, פרזול, מה שזה לא יהיה. ויש לי לקוח אחר שהיא אדריכלית אה, או מעצבת פנים. עם כל אחד מהם התהליך שלי הוא שונה. אין לי מוצר שאני מגיש לאנשים. מוצר, הדרך הנכונה להגדיר את זה, זה דמייני את זה כמו פס ייצור. אני מכניס חומר גלם בצד אחד, נניח מתכת כלשהי, זה עובר במכונה ובצד השני יוצא לי ברגים. בסדר? יש לי מכונה שהופכת חומר גלם למוצר המוגמר. הלקוחות שלכם הם החומר גלם, המוצר המוגמר זו התוצאה שאתם רוצים לייצר, לייצר להם. עכשיו זה בסדר שלא 100% מהלקוחות משיגים את התוצאה במלואה. זה בסדר גמור, הם עדיין, הרבה מהם, אם התהליך היה טוב, הם מעריכים אותו, וזה בסדר גמור, והם יהיו מרוצים והם עדיין ימליצו, והם גם מבינים שאין התחייבות לתוצאה. אבל הבעיה של עסקים זה שהם מכניסים מלא חומרי גלם שונים כל פעם. אין להם אב אתר אחד מאוד מאוד ממוקר שהם יודעים לפתור לו את הבעיה ואז המכונה או שהיא נתקעת, היא אה, נשרפת, יש בה תקלות, למה? כי החומר גלם הוא שונה.
1: אין מכונה, זה אין עבודת יד הכל.
0: זה בדיוק, זה סוג של עבודת יד הכל. אה, והכי בעיה זה שאנחנו לא לוקחים מחיר של עבודת יד. <laughs> אם אנחנו כבר עושים עבודת יד זה צריך להיות מחיר פרימיום של הפרימיום. נסה להזמין פעם שיש מותם אישי, אתה יודע מה זה שיש במידות שאתה רצית בדיוק בזה שלך? או לפי 6 משיש רגיל. <אז> בקיצור, אז אין לנו פרודוקטיזציה, אין לנו את המכונה הזאת, את הפסי ייצור הזה, <אז> כי או שאנחנו, יש לנו מלא פסי ייצור שונים, בסדר? כי לכל חומר, כל בעל עסק שמגיע, אנחנו מכניסים אותו כאילו למכונה שמתאימה אליו, או שאנחנו מנסים להכניס לאותה מכונה את כל מיני חומרי גלם שונים, וכל פעם יוצא לנו תוצר שונה, או מכונה שנתקעת וכו'. אז אחד הדברים הכי פשוטים זה להפוך את המומחיות שלי כיועץ עסקי לשיטה מאוד מאוד ברורה של 1, 2, 3, 4, 5 צעדים שהלקוח עושה כדי להשיג את התוצאה.
1: זה קר יעד אומר... ספציפי.
0: כן, כי אם יש לי, כמו שאמרנו, את הנפח ואת האדריכלית, ה-1, 2, שלי, אם הם לא אותו דבר, בסדר, נגיד שהתהליך שלי זה למצוא אבטר, לבנות משפחת שיווקי ולהעלות טיק טוק, בסדר, שזה האסטרטגיה שלי, זה המוצר שלי, אז לאדריכלית זה מעולה, היא עושה את הדברים האלו, מתפוצצת, מביאה כסף. הנפח, אחי, מתחיל לעשות טיק טוק, זה לא מביא לו שום תוצאות. הוא לא התאים, המכונה לא נועדה לחומר גלם הזה. אז מה שקורה זה שאנחנו לאט לאט משפרים את המכונה שלנו, עד כדי כך שהיא תהיה מתאימה ליותר חומרי גלם. בסדר, אנחנו לוקחים רק את הדברים שהם מרכזיים, שעובדים לכמה שיותר לקוחות, או שאנחנו מצמצמים את הקהל יד שלנו לחומרי גלם שמאוד ממוקדים. אז בדרך כלל אני אעשה גם וגם. בסדר? אני מצמצם את החומרי גלם שאני מסכים בכלל להכניס למכונה. שתיים, אני משפר את המכונה ככה שהיא תתאים למגוון רחב יותר של סוגי לקוחות ובעיות קצת שונות. ואז יש לי פרודוקטיזציה, יש לי מוצר מוגמר, הוא מאוד עקבי, הוא... אין אחי, הוא יוצא אותו דבר כל פעם. כשאני מזמין מקדונלדס, והסיבה שמקדונלדס היא אחד העסקים הכי טובים בעולם, זה שהמוצר יהיה פאקינג אותו דבר בדיוק. לנצח אחי, לא משנה באיזה מדינה אני, לא משנה, אחי, אותו עם בוגר, אחד לאחד. זה מה שאנחנו רוצים ליצור. זה פרודקטיזציה, זה מייצר את העקביות ואת היציבות בחלק של אספקת המוצר, ואז כשיש לנו את זה, אחי, כמו שאמרתי, אנחנו הרבה פעמים השיווק, לא, לא צריך אותו יותר, כמו האינסטלטור לצורך העניין.
1: אז אני ממש ממש מסכים עם זה, ויותר מזה, כשאני, אחרי שסיימתי עם החברה שלי, וסיפור מעניין שלקחת אותי לשם אחרי שסיימתי עם החברה הקודמת שלי, חברת e-commerce והתחלתי, אמרתי אוקיי, מה אני עושה עכשיו? אני לוקח את כל הניסיון שלי ואת כל מה שהבנתי איך לעשות ואני מתחיל לייעץ לאנשים ובדיוק נפגשתי עם uh, קרוב משפחה שהוא היה מנכ״ל בחברה מאוד מאוד גדולה שכולם מכירים חברה עולמית הוא היה מנכ״ל של כל ישראל, אירופה ו... כל האזור פה, חברת ענק, כאילו אלפי עובדים ו... ושאלתי אותו, נפגשתי איתו, יש לו, גר בצרפת, נפגש... נפגשתי איתו בבית שלו, שאלתי אותו, תגיד, מה... מה אני עושה? איך אני מתחיל בצורה הכי נכונה? ראיתי בדיוק לפני ההתחלה, וזה בן אדם שאני תופס ממנו, מה אני עושה, מה, מה אני מתחיל? הוא אמר לי, תקשיב, אתה צריך למצוא עשרה לקוחות, אותו דבר, ולעשות איתם את אותו תהליך. עשרה לקוחות, אותו דבר, אותו תהליך, משם כבר הגדילה תהיה לך קלה. ברגע שתבין בדיוק. את זה, וזה יושב לי כל פעם, ובהתחלה לא עשיתי את זה. בהתחלה כאילו לא הבנתי את זה כל כך, עשיתי, שיניתי, ניסיתי, הרבה דברים, וכל הזמן זה ישב לי בראש. עד שהבנתי שיש פה מישהו שמבין עניין קודם כל, בוא נקשיב, בוא נעשה, כן. וכשיישמתי את זה, פתאום הבנתי שאוקיי, הבנתי. זאת אומרת, אם את אדריכלית, התחלת עכשיו, נגיד נלך למישהי שהתחילה עכשיו, אל תנסי לעשות גם משרדים. וגם אה, בית פרטי, וגם אה, סטודיו, וגם בית כזה. תנסי לעשות עשר אותו דבר.
0: זאת המלכודת. בתחילת העסק אנחנו רוצים לצבור ניסיון, אנחנו גם רוצים להרוויח, אין לנו הרבה אפשרויות, אז אנחנו לוקחים מי שבא, מי שיכול. עכשיו, זה מגניב, זה מכניס לנו כסף. אבל זה נובע מפחד. נכון, ואני גם מניח שאנחנו עושים את העבודה טוב. בוא נגיד שבאמת עשינו את העבודה הטוב עם כולם. כולם מרוצים, לא משנה מאיזה תחום הם ואיזה חומר גלם הם. הם מרוצים. הבעיה היחידה היא שלא הצלחתי לפתח מוצר. בסדר? אין לי פרודקט שהוא יוצא אותו דבר אחד לאחד כל פעם. לא בניתי את הפס ייצור הזה. זה מה שטפי אותי ולא מאפשר לי אף פעם לגדול, להכפיל את העסק שלי פי חמש, פי עשר.
1: בול, בול. אז ממש החזרת אותי לשם וזה כאילו אחד, אחד הטיפים הכי פשוטים. והכי טובים שקיבלתי כאילו בחיי, כן. הכי, אולי הכי פשוט שקיבלתי בחיי. אני
0: תמיד אומר, המומחיות הכי גדולה של מומחה, זה שהוא עושה את הדברים הבסיסיים בצורה פנומנלית.
1: נכון, <laughs> נכון. אז בואו נעבור רגע לשלוש, לשלישי, שזה אמרנו בפיננסים.
0: כן. הכי <laughs> קל, יציבות ועקביות. זה, אני חושב שזה קל טכנית. בסדר? הכי קל ליישום, במיוחד לעסקים קטנים, אתה יודע, עוד אין לנו משכורות יותר מדי, ההוצאות שלנו לא ענקיות, אני יכול לספור את הלקוחות שלי על שני ידיים ואת הספקים שלי על יד אחת, במקרה הכי גרוע, כן? באמת, בסדר גודל של עסקים של כמה עשרות אלפי שקלים. זה אומר, קודם כל להבין, התנהלות חשבונאית בסיסית, בסדר? של מה זה עלות תפעולית, מה זה רווח תפעולי, מה זה עלות... מה זה רווח גולמי? כל מיני מושגים כאלו ששנייה אפשר ללכת ללמוד אותם, סרטון ביוטיוב או הרצאה כאילו באיזשהו מקום, זה אפילו דורש איזה קורסים. שנייה להבין את הדברים האלו, עסקים לא יודעים את הדבר הזה. להבין מה הרווחיות שלי פר לקוח, לא בעסק, פר לקוח, מה הרווחיות? אם אמרנו קודם כל, אני יודע, דיברנו קודם על CPI, כמה עולה לי לקוח, עכשיו צריך להבין כמה רווח יש לי פר לקוח. ואז הנוסחה היא מאוד ברורה, כי אם עולה לי 500 שקל להביא לקוח ואני מרוויח 600, אז תפאדל אחי, בוא נעשה את מה שאני עושה כל היום לנצח, העסק יגדל, לא צריך להסתבך. אז זה דבר ראשון. דבר שני זה לייצר איזושהי אה, תחזית וניהול של תזרים. זאת אומרת שלפני שהכסף נכנס, בתחילת החודש, אני אמרתי, אם השיווק והמכירות שלי עקביים והמוצר שלי, אני יודע לצפות כמה לידים ייכנסו, כמה מכירות יהיו וכמה סמסות יהיו. אני כבר יודע את זה לפני שהחודש אני יודע, אני לא חושב, אני לא מתאר, אני יודע כי, 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 כי הכל צפוי וקביע אצלי אז אני יודע, אז אני יודע שאני הולך להכניס 30,000 שקל אני יודע מה ההוצאות שיהיו לי במהלך החודש, אני יודע אותן, מראש ואת ההוצאות שאני לא יודע שהן תמיד משתנות ולפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים למה לא אני יודע שיש לי ממוצע שבחצי שנה האחרונה הוצאתי איקס על הבלת"בים האלו אז יש לי כבר החודש שאני יודע שבממוצע אני יוצא 2,000 שקל על בלתם. אז אני יודע מה ההוצאות הקבועות שלי, אני יודע מה ההוצאות בלתם שלי, מה פחות או יותר, אני יודע כמה הכנסות יהיו לי, ואני יודע בתחילת החודש איך החודש ייגמר. אחי, אני כדור גדולח, <laughs> כדור גדולח פיננסי. אני יודע שבסוף החודש ייכנס לי 40,000 שקל, 15,000 מתוך זה, רווח. אני יודע, אני מתכנן את המס, אני, אני לא מקבל אותו כהפתעה. אני יודע כמה מס אני אצטרך לשלם החודש, אני יודע כמה אני אציע על תקציב פרסום בפייסבוק. הרבה אנשים לא יודעים מה התקציב שלהם, כי אין להם תקציב, הם משחקים איתו, אם זה עובד הקמפיין הם מעלים, אם זה לא עובד הם מורידים, תמיד יש להם איזשהו משחק, זה ברמה שבועית, אין, בטח לא רמה של חצי שנה הכי תקציב קבוע, עקבי. אני יודע בתחילת חודש ליצור את הכדורדולח הזה, אני יודע מה קורה, ואז אני יכול להתחיל לחשוב, אוקיי, איך אני מגדיל את זה. אז ליצור את הבהירות הזאת, אמרתי, זה בשני, בשני שלבים, זה להבין כמה אני מרוויח פר לקוח, נסתכל על השיווק והמכירות, ואמרנו, וה... הפניות מפה לאוזן, אני יודע כמה יהיה, בממוצע, שוב, הערכה, תמיד יהיה חודש לפה, חודש לשם, אבל אני יודע מה נקודת התייחסות הראשונית שלי, אני יודע, אז אני יודע תאורטית מה קרה החודש עוד לפני שזה קרה, אני כבר יודע מה המצב בחשבון בעיקר, אני יכול להגיד לך, לפעמים כמעט על השקל, יהיה, כמה כסף יהיה לי בחשבון? ב-30 לחודש, זהו, אז כמה עלה לי לקוח, כמה לקוחות ייכנסו, מה צפי ההכנסות שלי, מה צפי הוצאות שלי פלוס בלת"מים, מתוך זה מה הצפי שלי למס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ ואני יודע מה אמר זאן, מה נשאר לי בסוף החודש, כמה רווח, כמה תזרים יש לי ואת התזרים הזה, אם אני יודע כבר מראש שיש לי שלושת שקל רווח תנועים בתזרים בסוף החודש אני יכול כבר עכשיו להרשות לעצמי בתחילת החודש להוציא את אותם שלושת אלפים שקלים ש... שיהיו בעתיד, אני יודע שהם יהיו, אני מרגיש עם זה בנוח, אני מרגיש עם זה בטוח אני... בונה אתר חדש, אני מגדיל את התקציב פרסום, אני מנסה איזשהו מהלך שיווקי שאני לא בטוח לגביו בכלל, יש לי את ההזדמנות להמר, לעשות ניסיונות, אני לוקח יועץ עסקי חדש בשלושת אלפים שקל, לא משנה מה, פתאום יש לי את המרחב הזה.
1: זהו. אבל אחרי. זה מצב, זה מצב, פה בוא, בוא ניקח, קודם כל, אני חושב שמה שנתת פה זה שווה המון, זה קודם כל, זה ממש ממש חשוב.
0: מה זה המון אחי? רק לי? זה שווה 2-3 דירות, אם הייתי יודע לעשות את זה לפני 5 שנים.
1: אבל אני רוצה לקחת אותך שנייה למקום שהוא טיפה שונה, כי זה, דיברת איתי על מצב שאנחנו במצב של עקבי ויציב. נכון. רוב העסקים בישראל... אין להם שום עקביות ויציבות בכמות לקוחות. אתה, אתה זה, זה שאלה סינית. שאלה מצויינת. זה כי. סינית, זה סינית בשבילם, או זה נראה תלוש מהמציאות, כשאתה אומר, אני יודע כמה לקוחות ייכנסו לי. אני מבין את המתמטיקה, ואני אחי. איתך.
0: דרך מדהימה.
1: אגב, בחברה הקודמת שלי שעבדתי, התחזית הייתה כל כך קלה, שכשאני גייסתי משקיעים, שהתחלתי מההתחלה את העסק בסקל עצום, כאילו משלוש חנויות למאה חנויות, התחלתי את זה מאפס, ידעתי לתת תחזית לשנה הראשונה, איך בחודש השמיני אנחנו מכניסים שלוש מאות אלף דולר. ידעתי מאפס, איך okay. אנחנו מגיעים, היה לי את כל התוכנית, ומה אתה חושב קרה בחודש השמיני? שלוש מאות אלף דולר. כן. Okay. אבל זה כי אני יודע, כי הייתי עקבי ויציב כל כך הרבה זמן, גם יציב בגדילה כל כך הרבה זמן, שזה קל לי לעשות את זה, וברגע שיש את זה, אז קודם כל, מי שכרגע במצב הזה, אז קחו את זה פה, זה באמת זהב, כאילו... יהיה לכם קל הרבה יותר לגדול, לפי מה שאתה אומר. נכון. אבל רוב העסקים בישראל לא שם. אין להם נכון. שום עקביות ויציבות במכירות. אתה מדבר איתם, מה אני מוציא, מה אני מכניס, אני יודע כמה לקוחות אני אכניס, זה, זה נראה להם תלוש מהמציאות.
0: נכון. אז, ו... אז איך
1: אני מגיע בכלל למצב הזה, שאני סומך, כי בסוף זה לסמור, זה להוציא כסף. אנשים למה מפסיקים שיווק, או מפסיקים תקציב? כי לא עובד להם. נכון. הם נתקעים שם. זה לגיטימי,
0: זה נכון. אז אני אגיד איך עושים את הפיננסים ואת הכדור גדולח הפיננסי הזה, כשאין לי עדיין יציבות במחלקות אחרות בעסק. נכון. אגב, כשמגיע אליי לקוח, לא משנה באיזה סדר גודל הוא, זה הדבר הראשון שאני מוודא איתו. יציבות בפיננסים, שיש לנו סדר באיך שזה עובד. כי רק מתוך זה אנחנו יכולים להתחיל לייצר מוצר שהוא טוב, כי אני יכול להשקיע כסף במוצר. אני יכול לאבד כסף, אני יכול לקנות קורסים, הכשרות מקצועיות, שיהפכו את המוצר אני יכול להרשות לעצמי ניסוי וטעייה ולהחזיר כסף ללקוחות אם לקחתי בטעות את הלקוח לא נכון או לא סיפקתי לו תוצאות שזה הכי, זה, זה יכול לשבור עסק, שפתאום יש לו חודש ששני לקוחות מבקשים החזר כספי אחי זהו, אין, הלך לתזרים שנה קדימה אז איך אנחנו יכולים למצוא את היציבות הזאת גם אם אני לא יודע על החזרות באמת אני עושה הערכות, אני לוקח את המספרים שאני כן יודע, בסדר? אז דיברנו על כמה עולה לי לקוח? דיברנו על כמה לקוחות ייכנסו, אני עדיין יכול לעשות ממוצע של החודשים האחרונים, כמה לקוחות אני צופה בממוצע שיכנסו לי? מאוד מאוד פשוט. אני יודע לצפות כמה כסף הם, כל אחד יכניס לי, אני עושה ממוצע. אני יודע מה ההוצאות שלי, אני עושה ממוצע. שלושה חודשים האחרונים, בסדר? אז אני לא צריך באמת ליצור תחזית מדויקת, בסדר? וגם אם אני לא יודע, אני יכול לעשות סטטיסטיקה, אני יכול לעשות ממוצע ש... שנה האחרונה שהעסק שלי קיים, כמה לקוחות נכנסו כל חודש. זהו. עכשיו, זה נותן לנו אפילו גידור מאוד 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 טוב לעסק. למה? כי אם פתחתי את העסק שלי לפני שנה, ובחודש הראשון לא הלך לי כל כך טוב, היה רק לקוח אחד. בחודש השני היה לי פתאום חמש לקוחות, ואחרי כך שלושה חודשים לא היה לי אף לקוח. בסדר? ממש רכבת הרים, אין לי שום יציבות. אז היום, כשאני בונה את התחזית החודשית, בחודש הקרוב, מה זה, התחלנו אני לוקח את הממוצע של 12 החודשים האחרונים, זה לא, זה מונע ממני את הטעות שאנחנו עושים, שזה לאנוס את השטח. אנחנו כבעלי עסקים, יש לנו את השטות הזאת שאנחנו עושים, שפתאום עשיתי איזה חודש 30 אלף שקל, <coughs> או 40 אלף, לא משנה, פרסתי את תקרת זפוחית שלי ויצרתי הכנסה שהיא גבוהה מהגיל שלי, אנחנו בטוחים, משום מה, אנחנו מאמינים שעכשיו זה הסטטוס קוו <coughs> זה שבא
1: הסטנדרט, זה זה <coughs> הסטנדרט,
0: אחי. אנחנו שוכחים שזה היה איזשהו חודש פריצה. עכשיו, זה נכון וזה חכם, כי אנחנו אומרים אוקיי, אם החודש שעשיתי, פריצה כזאת, אז חודש הבא אני מצפה אפילו ליותר, שזה סבבה לגמרי. אבל אם אני מתייחס לשתים עשרה חודשים האחרונים, אני מקבל תמונה קצת יותר אמיתית של התחזית שלי, ואז אני מציב לעצמי יעד שהוא קצת מעבר, כל פעם. בסדר? אז במשך עשרה חודשים הבאתי לקוח אחד כל חודש, אני יודע שאני פותח את אוקטור אביר עם צפי ללקוח אחד, כי זה הממוצע שלי. אז אני אומר, אוקיי, החודש אני הולך לפרוץ את התקרה הזאת ולעשות שני לקוחות, להביא שני לקוחות. כשאני של ה-11 חודשים, אז נראה שיש לי לקוח ממוצע כל חודש עשרה חודשים, וחודש אחד חודש, עשרה שתי לקוחות. הממוצע שלי הוא 1 נקודה משהו עכשיו לחודש, וזה יעצרי שלי ואני אציב את היעד שלי מעל זה. ככה אנחנו באמת מייצרים צמיחה. אז שוב, אני חוזר, אני מסתכל על המספרים שאני כן יודע. בסדר? את ההוצאות הקבועות שלי אני יכול לדעת, אני יודע שאני נשלם למערכת דיוור X, אני יכול לדעת שעולה לי הארנונה ככה, אני יכול לדעת שזה ההוצאות חשמל של זה שלי. בסדר, יש קבועות הן פחות או יותר מדויקות.
1: זה יותר קל, יותר קל לצפות את ההוצאות. בוא
0: נתחיל, בוא נתחיל בזה. את ההכנסות, אני לא צריך לצפות, אני עושה ממוצע. זהו, מתוך זה אני מחשב, הכנסות, הוצאות, מע"מ, מס הכנסה בתוך לאומי. את המשכורת שאני צריך לצאת, זה גם משהו שאגב אנחנו עושים, קובעים משכורת קבועה שאני כבעל העסק לוקח הביתה. הרבה עסקים אין להם, בסדר? החשבון של העסק ושל הבית הוא אותו חשבון. והם משלמים, אתה יודע, הם חיים מתוך החשבון הזה והם גם ממלאים את החשבון הזה אז העסק, אז העסק ממלא את החשבון והם מבזבזים, בסדר? ואין איזושהי הלימה. אז אנחנו יוצרים איזושהי אה, משכורת קבועה שאני לוקח, בסדר? נניח 5,000 שקל, 10,000 שקל קבוע שאני לוקח כל חודש, אני יודע שזה הולך לכאוב לעסק כל חודש, 10,000 שקל הולכים לצאת. אז אני מתכנן גם את זה, זה מתוכנן בהוצאות שלי, אני מפריד את החשבון עוד בנק עכשיו, לפה, לחשבון העסקי, נכנסים כל הכסף, ופעם בחודש אני מעביר, או פעמיים בחודש, לא משנה, מעביר לחשבון האישי סכום קבוע. אני לא עושה את הבלגן הזה. זה ככה אנחנו מייצרים קביעות, אחי, וצפיות. עכשיו, יותר טוב מזה, זה ברגע שיש לי כבר רווחים, באופן עקבי, אני גם משקיע אותם בעוד כל מיני דברים. ואני מתחיל לייצר גם עוד הכנסה שהיא קבועה והיא פסיבית, נקרא לזה, שאני שהיא... מפזר את הסיכונים בעסק שלי.
1: אוקיי. Okay. מה השלב הבא? זהו. הגעתי לעקביות וליציבות, 30,000, 20 20,000, אני היום, נגיד, בואו בוא נשים איזה סנאריו כזה, היום, אם אני אמשיך איך שאני, בדיוק אותו דבר, אני אביא את הכמות לקוחות שלי, אכניס את ה-30,000 שקל בחודש, והכל עובד טוב ויפה. עכשיו אני רוצה לגדול, רוצה להגיע למתן. מדהים.
0: אני כבר, הבשורה שלי, שאם תעשה את זה, העסק שלך גדל. אין ברירה, הוא יגדול. יגדל. אין, אין אופציה אחרת. העסק יגדל אולי לאט, אבל הוא גדל. אין, מה, אין פשוט גדל. אם בכל זאת אתה רוצה לעשות עכשיו מה שאנחנו קוראים לו סקייל, זה לקחת משהו שכבר עובד ולנפח אותו. הרבה פעמים אנשים מנסים לקחת סקייל למשהו שהוא לא קבוע ולא יציב, הם מנסים לנפח בלונים חורים. אי אפשר לנפח בלונים חורים. אבל <אף> בלון <אף תטעננוגיה> סגור, קשור טוב, אני יכול לנפח אותו, לנפח אותו, לנפח אותו, אותו, ואז הדבר היחיד שמונע ממנו להתפוצץ זה כמה הוא חזק, נכון? אם אני מותח אותו, מותח אותו, מותח אותו. אז בהתחלה הסיסטם שהיה לי יציב ועקבי ב-20-30 אלף שקל, פתאום אני עושה 100 אלף, הסיסטם כבר לא יציב ועקבי. יצרתי קצת בלאגן בעצם. אז אני חוזר שוב למצב של, אוקיי, בוא שנייה נעצור, נעשה סדר. עשיתי סדר, חיזקתי את הבלון, חיזקתי את החומות שלי, עכשיו אני יכול לנפח שוב. וכן הלאה. אז את הניפוח הזה,
1: שוב, רגע, סליחה. רגע, אז ש... אם אני, אני אבין נכון, זאת אומרת שאתה מסתכל על זה כ... כשאני עושה סקייל, זה לא אני עושה סקייל עד אינסוף, אלא אני עושה סקייל, עושה עצירה הרגע. מבין, אם אני, אם כאילו המבנה הזה שאני חושב לבנות לו ששת אלפים קומות, אם אני עכשיו בקומה המאה, אם אני רגע יציב, הרוחות לא מזיזות אותי, אני עומד כמו שצריך, יש לי בסיס חזק, אם כן, אז זה נהיה כאילו הסטנדרט שלי. בדיוק. כל פעם אתה מייצר את הסטנדרט תחתון שלך, שלא משנה מה קורה, איזה רוח תגיע, הוא יישאר. גם אם בדיוק. הגעת למאה ארבעים, אם נפלת, לא תיפול ל-10, ל-20 עוד פעם, אלא תיפול ל-100.
0: נכון. אם בניתי, יש לי בניין של 10 קומות ואני לא יכול להשתמש באותה תשתית ובאותם היסודות. אני צריך להרחיב את היסודות, להעמיק אותם, ורק אז אני יכול לבנות mm -hmm. 20 קומות, בכל שלב העסק יש הרפתקאות חדשות. אני מאוד מאוד אוהב לקרוא על ההרפתקאות של חברות כמו אפל ואמזון ומה התקרות זכוכית שלהם. אתה יודע, מסקינגים עשו רק 20 מיליארד דולר, ואיך הם צמחו מ-20 מיליארד דולר ל-200 מיליארד דולר. אז אתה קורא שם על התקרות זכוכית שלהם, אז תמיד יש איזושהי תקרת זכוכית. צריך לעשות סדר. בעסקים הקטנים יותר, אז אמרנו, יש לנו בערך, סביבות ה-20 עד 40 אלף שקל, זה בדרך כלל כשבעל העסק אין לו את שלושת הדברים שאמרנו, את היציבות הזאת שבעסק, אין לו עסק שסולק ומתקתק כמו שעון במחלקות האלו עדיין. ברגע שהוא כן השיג את זה, בדרך כלל הוא מגיע ל-100, אפילו לפעמים 200,000 שקל, הוא כבר מצליח להגיע, ואז יש שם תשתית חדשה של גיוס עובדים. בסדר, להתחיל לגייס עובדים, אבל כמו שצריך, לא פרילנסר פה, פרילנסר שם, איש מכירות. משהו קצת יותר רציני. זה תקרה שונה לגמרי, זה עבודה אחרת לגמרי, זה כישורים חדשים לגמרי. עשינו את זה, בסדר, הגענו ל-400,000 שקל, שוב, אני זורק סתם מספרים, אבל נגיד, גייסנו, הצלחנו, למדנו איך עושים את זה, גדלנו ל-400,000 שקל, חצי מיליון שקל בחודש. עכשיו המשחק הוא שונה לגמרי, שוב. עכשיו זה איך אנחנו מגייסים הנהלת בחירה, או איך אנחנו משמרים עובדים בכלל, או אולי מיציתי קצת את השוק שלי, אז עכשיו התקרת זכוכית שלי התפרסות למוצרים <חבטא> נוספים, <מותר>. או קהלים <חבטא> חדשים, או, או באמת ערוצי פרסום. יכול להיות שאני מפרסם כבר ב-200,000 שקל בחודש בפייסבוק, וואלה, עכשיו אני צריך להתחיל לפרסם גם בגוגל, בסדר? יש, כל, כל שלב העסק יש לו את ההרפתקאות שלו. אנחנו כרגע, רגע, כמובן דיברתי על מיקרו עסקים, טווח של 0 שקל ועד 100-150 אלף שקל, אני חושב שזה התחומים שאני יודע לעזור להם. זה המספרים שאני עשיתי, יכול להיות שאני יכול לעזור יותר, אבל אני לא מתיימר לזה.
1: בדרך כלל כן. <דוח> מה, זה... מהניס... מהניסיון שלי בדרך כלל כן, אתה יכול לעזור, ל... אם אתה עובד סיסטמטי ונכון, אתה יכול לעזור גם לאנשים ש... שאתה עוד לא הגעת למספרים שלהם.
0: נכון, אני אדייק את עצמי. אני יכול לעזור להם, אני יודע בבדאות, כי אני עוזר כבר היום, יש לי לקוחות שמרוויחים פי 4, פי 5 ממני, חד משמעית, והמחזורים שלהם פי 4, פי 5, וגם עבדתי עם חברה שעושה, פי... אני לא יודע פי כמה זה, אבל 40 מיליון שקל בשנה.
1: זה פי כמה וכמה. פי מאה,
0: לא יודע מה, פי חמישים, בסדר? לא מעט, בסדר, כן יכלתי לעזור להם, אז אני אתקן את עצמי, זה פשוט, אני יכול לעזור להם בדברים מאוד ספציפיים, בסדר? אגב, דיברנו על הפס ייצור, יש לי פס ייצור מאוד מאוד ספציפי, יש לי מכונה שהיא רלוונטית להם.
1: מדהים. אז משה, קודם כל אני חייב להגיד לך תודה. בה 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 באמת, כיף לי לארח אנשים, ואמרתי לך את זה בפעם שעברה, כיף לי לארח אנשים שאני מרגיש שהם מוצאים את מה שהם מוצאים, כאילו אם עכשיו אני הייתי לקוח שלך והייתי מבקשים שלך, בוא תייעץ לי על הדבר הזה והזה, וכאילו היית אומר לי פחות או יותר את אותו דבר. זה כאילו לא שאתה נותן לי עכשיו איזה פיסות מידע כאלה שאני צריך איפשהו לנחש עכשיו מהשאר, אז זה ממש ממש כיף לארח. ושאלה אחרונה לסיום שאני רוצה לסיים איתה. איזה שאלה לא שאלתי אותך והייתי צריך?
0: או... הוא... כאילו
1: שאלה בוא, בוא לא תן שאלתי. פה, הרעיון הוא... כי לפעמים אני בתור מראיין לא שואל את כל השאלות ואולי לא הוצאתי את המקסימום מחוץ שאני יכול להוציא פה מהרעיון הזה. אוקיי,
0: זה מתחלק לשניים. יאללה. אני מתחלק לשתיים? זו שאלה אחת שמתחלקת לשתיים. לא שאלת אותי על העניין של, של אוטומציות וטכנולוגיה בעסק? כן, זה כי זה יש, לנו,
1: רק יש לנו, אני מנסה לשמור את זה על שעה, <laughs> אתה <אני laughs> יודע. אני יודע, בסדר. אנחנו
0: יכולים להמשיך שלוש שעות. שאלת אותי על מה לא שאלת. זה לא שאלת, בסדר? כי כשאנחנו מפעילים אוטומציות וטכנולוגיה בכל אחד מהמחלקות האלה שדיברתי עליהן, שזה השיווק והמכירות, שזה הפיננסים, זה שהאספקה והתיקון של המוצר, אופריישנס, ואנחנו מוסיפים על זה. את הדברים האלו, אז שם אנחנו יכולים לייצר עקביות ו... ויציבות הרבה הרבה יותר גדולה, בסדר? על ידי הטכנולוגיה הזאת, והכי חשוב בעיניי, זה שככל שהעסק גדל, אנחנו צריכים לייצר יותר חופש לבעל העסק. מה זאת אומרת, אם אני עושה 20 אלף שקל ואני עובד 10 שעות ביום, כשאני עושה 40 אלף שקל, תאורטית, כן? אז אני אצטרך לעבוד 20 שעות ביום, שזה כבר לא אפשרי. זאת אומרת, כדי לעשות הקפיצה בין 10 ל-20, אני צריך לייצר טיפה חופש, אני צריך לפנות טיפה שעות. כדי שאני אוכל לגדול, וזה נקרא יעילות. בסדר, אני צריך באותן עשר שעות עבודה ביום לייצר כפול הכנסות. אני צריך מינוף. אחד המינופים הקלאסיים זה הטכנולוגיה והאוטומציות שאנחנו משתמשים בהם. בשיווק זה מתבטא במשפחים, במשפחים מתוחכמים, במשפחים מסובכים, לא משנה. בפיננסים זה יכול להיות להתבטא בכל מיני דשבורדים וכל מיני אקסלים, או דברים שמלאים לי ומציגים לי את הנותנים באופן אוטומטי. ובתפעול של המוצר זה קצת ספציפי לאיזה מוצר אבל uh, המכונה הזאת, הפרודקט, הפרודקטיזציה, הפס ייצור, איך שתרצה לקרוא לזה, כל המושגים האלה שזרקתי, גם שם, כשאנחנו משתמשים בכלים אוטומטיים, אה, טכנולוגיה וחצי מה, אנחנו יכולים לייצר חוויה הרבה, הרבה הרבה יותר עקבית לדבר הזה.
1: אוקיי. Okay. אז זאת אומרת, אני מנסה להבין את השאלה ואת התשובה, כי אמרת, איך אני מכניס את האוטומציה? ש... כן,
0: אתה שאלת אותי <laughs> מה לא שאלת. <laughs> נכון. עניתי לך, לא שאלת אותי על אוטומציה וטכנולוגיה.
1: אוקיי, okay, אז בוא תן לנו באמת, בוא נלך רגע למקום של ה... לא משנה, תבחר מקום, שיווק, מוצר, אה, פיננסים. אני, אני
0: אתחיל עם השיווק, בסדר? אני לא אוהב להתחיל עם השיווק, וכשאמרת את זה בתחילת הפודקאסט, יצאתי אליך קצת, אבל... אה... אחי, אני
1: שם, כאילו, לא יודע אם אתה שם לב, אבל אני שמח שסותרים אותי. כאילו... אה, ברור,
0: באהבה רבה, אחי.
1: תראה לי שאני טועה, אני אלמד, בכיף.
0: אין טועה, אתה יודע, אין פה טועה ואין צודק. יש השקפות ויש מה עובד, וכולנו מעשירים אחד את השני, חד משמעית. אבל בואו, אני כן אדבר על השיווק, הכי קלאסי זה מה שאנחנו מכירים, משפיכי שיווק. בסדר? שעובדים באופן אוטומטי, מייצרים סליקות בלי שאני צריך לעבוד. או עושים כמה דברים, למשל, משפיכים של מוצרים זולים. בסדר, כשלקוח מגיע איתי לטלפון, זה לא הסליקה הראשונה שלו, הוא כבר סלק ממני משהו בעבר. הוא כבר מבין מה הערך שאני נותן, הוא כבר מבין מה הבידול שלי, מה הייחודיות שלי, הוא כבר מבין למה לעבוד איתי ולא עם לקרות אחרים. את כל הדברים האלה יודעים משפיכים אוטומטיים בשיווק, ואנחנו יכולים לייעל מאוד 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 את המכירות שלנו, וכמו שאמרתי, לייצר יותר חופש לבעל העסק, יותר עקביות, יותר יציבות. זה שהלידים שלך לא אומרים יקר לי, כי הם יודעים שאתה יקר לפני, שהלידים לא אומרים מה רגע אבל מה אתה שונה מאחרים, כי הם יודעים מה התשובה לזה לפני שהם יגיעו אליך לטלפון בכלל, או לוובינר שלך או מה שזה לא יהיה. אז זה מה שפיכה שיווק, סוג של אוטומציה, אני אומר. זה אוטומציה לתהליך שהלקוח היה צריך לעבור איתך כדי לקנות. אם הייתי יושב איתך פנים מול פנים, היית עובר את התהליך הזה גם ככה. בסדר? היית מבין מה אני מיוחד בי, למה דווקא הייתי ולא עם המתחרים, למה אני לוקח מחיק כזה ולא אחר, איך המוצר שלי עובד, כל הדברים האלו הייתי מסביר בעל פה. משפך שיווק עושה את כל הדברים האלו בשבילי, בלי שהייתי צריך לשבת ולהסביר בעל פה. זה הכל, וזה אחד ה-game changer כשאתה אומר משפך שיווק,
1: למה אתה מתכוון, למי שלא מבין?
0: זה התהליך הזה שאמרתי, התהליך, רנדר, סליחה, יש תהליך שהלקוח צריך לעבור שהוא פסיכולוגי/לוגי, <אף> סל... בסדר? לקנות דווקא ממני, משפך שיווקי זה פשוט הדרך הטכנית שמעבירה אותו, אותו תהליך הזה. זה יכול להיות סרטון מוקלט, בסדר? זה משפך בעיניי, כי שבסרטון אני עונה לו לכל הצ'ופות האלו, זה יכול להיות וובינאר שאני עושה את זה בלייב, במקום אחד על אחד אני עושה את זה אני מול 200 איש, זה יכול להיות דף ארוך, אתר שמספר עליי, פרופיל באינסטגרם אפילו שיש לו, שהוא כבר משקף את הערכים, שהוא כבר נותן איזשהו משהו מושג מי אני, מה המסר שמוגש לי במה אני טוב, בסדר, זה כבר סוג של משפך. אני יכול להעמיק את הדבר הזה ולהפוך אותו לקצת יותר מורכב עם מוצרי פרונט ואפסלים ודאון ועוד מסרים, וזה, וזה, אבל זה, בבייסיק זה זה.
1: מדהים. טוב, אז משה, אנחנו נסיים כאן, ובוא תן לנו רק איך מי שרוצה לדבר איתך, רוצה, לא יודע, לשאול, להתייעץ, לעבוד איתך.
0: האמת שאני טיפה קשה להשגה לאחרונה, וזה במובן הכי טוב.
1: אל תגיד סתם, אני שלחתי הודעה, ענית לי מהר.
0: בסדר, אתה עשית מישהו אחר, זה לא... אתה עשית עבודה מאוד מאוד טובה עד שהגעת למצב שאני עונה לך להודעה ו... זה. שבכלל יש לך את המספר שלי, בוא.
1: אז חבר'ה, מי שרוצה, תפנו אליי, אני לכם את המספר שלו חופשי, תציקו לו. לא, עכשיו זה לא זה, זה בלי... לא
0: עניין של אגו או פוזה או משהו כזה, זה באמת עניין שגם אני, הגבולות שלי, וכדי שהעסק שלי יהיה יציב ויתקתק ויעבוד כמו שצריך, אני צריך לשים איזה שהן גבולות, והזמנים שלי מאוד מדודים, ויש לי אינטומציות לכל מה שאפשר. אפשר לקרוא עליי יותר באתר שלי, חפשו עוד אונו סליקות בגוגל, אני בטוח שתמצאו, אני אזמין גם באינסטגרם, יש לי ערוץ יוטיוב משגשג, בפייסבוק אני די מצחיק, אנשים אומרים, אז אתם, בכל המקומות האלו אני נמצא, אפשר לתקשר איתי, אני לא בן אדם מי שרוצה לעבוד איתי, אז שישלח לי, ידבר איתי באחת הפלטפור... הפלטפורמות האלו. אני לא עובד עם כל אחד, אבל אם זה מתאים, אני מאוד מאוד אשמח לקחת אתכם לאן שאני יכול לקחת אתכם. זה בתנאי שאתם מהחומר גלם שמתאים לפס שלי.
1: והחומר גלם הוא? כי יש לך הגדרה יפה?
0: זהו, לא, לא משנה. זה יזמים משוגעים <laughs> שיש להם רעיונות, שהם צומחים. שוב, יש לנו מגוון הצעות ומגוון פתרונות. אני יודע לעבוד עם יותר מחומר גלם אחד, אבל... עזבו, יש תהליך הבא. בא לי לבוא למפעל
1: שלך, בא לי לבוא למפעל, לראות את כל המכונות, איך הן עובדות. אפשר לראות את זה איזה פיזית?
0: זה, פה, <laughs> זה,
1: ברוך <laughs> הבא. פה? <laughs> לא, מה פתאום, אסור שזה פה. אוקיי. Okay. <laughs> טוב, אז משה, תודה רבה. אנחנו סיימנו לא. להיום, ושתפו את הפרק, אם אהבתם, שתפו את הפרק, אם זה בסטורי, באינסטגרם, אה, בטיקטוק, לא יודע איפה אתם שתפים, בפייסבוק, איפה שאתם נמצאים. שתפו את הפרק, תעשו כזה גם סובסקרייב, כן? סובסקרייב.
0: בוא נעשה ככה, מי שיצלם ויתייג אותי, אני אשלח לו איזושהי מתנה, אחד מהמוצרים הזולים שלי בחינם.
1: יאללה, תתייגו גם אותי בפנים, כן? אמרו. יאללה, קדימה, לילה, לילה טוב, בוקר טוב, איפה שאתם לא נמצאים, יאללה, נתראה בשבוע הבא. ביי יאללה, ביי. יאללה,
0: חבר'ה, מועדים לסליקה.